0: The sun, but you ain't seen it shine. Gente, você sabe que ainda está super claro aí,
1: né? É, não. Na verdade, acho que, acho que os celulares estão muito bem tecnologia. Hoje está compensando a falta de luz. Já tá escurecendo aqui também. Então, você
0: está claro aí atrás de vocês. Mas então... É, o... não.
1: Ele está compensando. Na verdade, hum. aqui tá, mil, tá escurecendo, sim.
0: Certo? Agora mesmo vocês têm que sentar. Vocês estão ali na, na varanda da,
1: da, da vinícola, né? Isso, aham. Uhum.
0: É, Flávia, aí continua. O, do, você estava falando do vertigo.
1: Ah, sim, o vertigo, né? Então, o vertigo é assim. Ah, nós mandamos para esse, pra esse, pra esse não é concurso, né? na verdade, seguia. né? E aí só confirmou uma percepção que a gente já tinha, né? Que é um, que é um espumante que. Que estava muito sui generis, né, muito exótico na, na expressão. Sim. E chamando muita atenção há vários anos que nós levamos para os Covid, né? Então lançamos de vez, tá? E de alguma forma foi um sucesso, né? Porque se nós olharmos em retrospectiva hoje, nós já temos no mínimo 10 brasileiros é, nesse estilo. Né? No estilo, né? É, no é, um estilo sur, que chama surles, né? É. E nós fomos o acho que fomos o primeiro, tá? Os números não. Como é que é as datas? Uh, as datas talvez não, não sejam tão claras assim, mas uh, ou fomos nós ou foi a Bodegas do Chile que também lançou. E a gente descobriu depois isso, né? Um rosé também assim, né? A Bodegas é do Pablo Morandê, né?
0: Olha que legal! Eles
1: lançaram, né? E eles lançaram por aí também. Isso diz até, por coincidência, né? Eu vi numa, numa gula lá do passado, uma revista gula, Tá. Que lá em 2014, então, em 2014 ele estava pensando que se ia lançar. Então, na verdade, nós lançamos o um primeiro mesmo. tá? E aí tem também a questão de outro colega brasileiro, como é que é o nome dele, que também não assim, se lançou nessa época também. Tá? Mas nós somos praticamente os primeiros. tá?
0: Olha que legal. Bacana. É um experimento muito interessante. Eu, eu tomei o seu há pouco tempo agora. Ele é, ele é maravilhoso. Eu acho, eu acho que as pessoas que ainda não, não experimentar o estilo vale a pena né Flávio vale
1: a pena experimentar que é uma... vale 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 a pena Perfeito. vale a pena tá né? nessa fase também do vinho do mundo né em que em que as pessoas estão é, de alguma forma buscando algumas coisas brutas né pouco processadas uhum. sim é, não deixa de ser um exemplar em que você não tem você não tem o degorge, né você no nosso caso trocamos a tampa a corona pela rolha né sim. Mas as leveduras continuam lá dentro então é sim. algo assim não foi feito pensando nisso, né? Porque isso lá em 2014 era um pouco menos menos forte, né? Até tinha alguns movimentos, mas eles eram um pouco mais internacionais, não aqui no Brasil, né? Relativamente a, a ter produtos de processados, mas de novo é um é espumante um convencional um de estilo da fermentação, aonde nós não tiramos as leveduras, né? Lança-se ele com as leveduras.
0: Sim, é, no caso você falou, você falou interessante, porque você falou que você, eu acho ótimo que você tenha rolha no espumante por que, é, alguns deixam a, a, a corona né? a tampinha de, de cerveja tipo é. a tampinha de cerveja, eu acho ela tão é. inconveniente o espumante é. eu, eu, né a rolha é mais
1: é. É, o, como é, como é que eu vou dizer, né? eu acho que é, até por uma questão de pressão. Né? A pressão dos espumantes é, é meio elevada. Né? Então, então a, a, essa questão da tampa corona pode, pode causar algumas surpresas para quem vai abrir. Afinal, nós não vamos vender só para especialistas o espumante. Os né? especialistas então, sabe que tem lá 6 atm de pressão, 5 atm de pressão. Né? Vai tomar cuidado na hora de abrir. Sim. Mas o, a, o, o entusiasta em geral, o consumidor em geral, talvez não saiba disso. Então é melhor ele saber chegar com a rola e saber que tem aquela pressão elevada, ele já está acostumado acho.
0: com isso. Também acho. É, a alguma... rola, ela, ela já meio que avisa, né? Olha, isso daqui tem é. que ser aberto, né? Agora, a tampinha, é. não. O cara acha que. É, eu, acho, eu acho que é o muito... seu é muito bom. É. Meninos... Ele é...
2: pode
0: tomar muito rápido. É. É. O, que, o que é, seu
2: O ele pode tomar muito rápido, pode vir por conta, né? É,
0: muita sede ao pote. É. Agora, uma coisa meio de pai e filho para vocês: o que, no caso, seu, seu, seu Plínio, com relação ao seu próprio pai, Flávio, com relação ao seu Plínio, o que vocês acham que vocês puxaram do, dos pais de vocês? O que, que você ah. puxou do seu Plínio, Flávio? E o que que seu Plínio Eu... puxou?
2: Eu eu puxei sempre essas ideias que meu pai me dava. Desde quando que comprou a terra aqui, que era um lugar bom, que ele conhecia que ele conhecia bastante pela posição do sol, pela pelo solo que tinha. Tem todas essas coisas que ele explicava muito para mim, como os outros, aqui 99,9% não tinha não tiveram na colônia Paz que nem eu tive, eu falou. Que tinha conhecimento porque ele se ele não, não estudou em colégio, mas ele fez curso com agrônomos e enólogos que vieram da França, Ander, é, é, da Itália também, antes de eu nascer. Que legal. É, então, ele sabia muito bem de, de explicar para a gente o que era a pareira, o que significava uma uva bem cuidada ou mal. Nós temos toda essa parte... Não te veio de professores, veio pelos pais, então Legal. Tu, tu guarda mais essas coisas na, da vida, né? Legal. Na época que não tinha nada na, nas escolas que não vinha aqui, era só, só a escola primeira... de primeiro grau. primeiro grau aqui era Colônia, que era difícil de, de, de... Eu morava... Meu... Eu, onde eu nasci hoje é cidade. Meu pai depois veio aqui para Montebello, que é a 4 quilômetros daqui, eu morei com ele lá. É, quase 20 anos, depois eu casei de morar aqui, mas afinal, para ir para dentro nos primeiros anos, para eu visitar meus, meus meus avós, eu fui ainda de garupa no cavalo do pai.
0: Caramba! Eu
2: tinha pouco ônibus, isso aí, nos anos. No, eu, nos anos 48, 49, 47 meu pai veio para cá morar. Então, é, era bem diferente, né? As coisas. Sim. É que
0: legal. É, assim. é, então seu, seu primo herdou esse talento. E você, Flávio, o que você que herdou do seu primo?
2: <risos> teimosia? É. Eu, eu imagino. Eu... <risos> Não, eu, eu herdei persistência. Persistência, persistência, é. persistência
0: boa!
2: A outra palavra para teimosia. É, uh. Meu pai sempre dizia que o ramo da uva e é do vinho no Brasil é que nem a, que tu olha aqui o nosso solo. Tem ano que aparece que tu melhora, sobe, sobe, depois tem uma planície, depois cai. É. E sobe e desce na vida, no, no, no plantio de uvas que a gente vendia, era isso. Algum ano procurada, depois era uma média, depois ninguém que pagava com bastante praga, porque não vendia o vinho. Teve anos que a gente vendeu uva, foi um ano e meio, dois, até receber o dinheiro. Então, teve nesse, sempre foi esse sobe e desce no ramo da uva. E do vinho é só 20 anos que nós estamos,
0: né?
2: Sim, sim. sim. Então, eu tenho já eu já tenho de trabalho na uva mais de 60 anos, porque comecei novo, né? Nossa de senhora trabalha,
0: começou.
2: De, de trabalhar na uva, desde o plantio, enxertia, colheta, essas coisas.
0: Sabe a tudo. A gente já passou, por um ano, já passou por tudo. Passou
1: por tudo. É, na verdade, ela, uma coisa assim que eu posso dizer que eu trouxe para do meu pai essa essa questão de persistência mesmo né Mas, é, e também de não ter medo de testar né de tentar coisas diferentes tá enfim é, 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 nesse aspecto né o, o exemplo do pai sempre foi foi sensacional né lá nos anos 70 ninguém usava trator aqui na, nos vinhedos e o pai tinha trator eu tá? fui o primeiro a tratar é,
2: pareira com o tratorzinho meteu na terra legal. Aí, nos anos 80, esse negócio das espaldeiras em também. Em 76. Tá... Em 76, eu tinha meu irmão, depois ele morreu lá na Argentina. Olá, Argentina. Ele veio para casa, a gente colocou primeiro o tratorzinho, aquele de um cilindro só, a gralizinho, porque era toda a pareira batada, né, alta, para passar por baixo. Eu fui o primeiro a tratar a de toda a Serra Gaúcha. Eu tenho a hora de dizer que fui eu.
0: Que bacana.
2: Que bacana. É, e, o, e outras
1: coisas... Até... É, digamos que na nossa família, assim, né? O, o... A gente sempre. A gente é muito trabalhador, tá? Nós somos muito dedicados, tá? E entusiasmados, tá? Isso é. aí se tu pode ver, né? Não sei se tu teve contato já com a minha irmã também, com a Jane, com a Flávia, né? Lourenço, aqui. Somos... Eu conheci a
0: Flávia e o Lourenço, a Jane
1: ainda não. É. A minha mãe também, a diva, nós somos muito assim, cara. Nós entramos nas coisas nós entramos com entusiasmo tá Sim. E, e, e mesmo que as coisas sejam difíceis a gente continua firme e forte né ah, e, esse é um lado é um lado muito importante eu creio que qualquer de qualquer empreendimento nós sempre fomos muito empreendedores né nunca tivemos medo de empreender e sempre com entusiasmo e acreditando e não acreditando da boca para fora não porque daí a gente nem entraria né a gente entra e, e, e joga joga o jogo. Como é Sim. que é? Paralelo de futebol que eu gosto muito, né? Nós jogamos um jogo 90 minutos. E então, usando o um paralelo de outro e a, outra faixa... Hã? e a
0: prorrogação. E a prorrogação.
1: E a prorrogação e pênalti, tá? É. E usando outro paralelo de um cara que era fanático do futebol, que né, tratou muito bem por anos, eu desafio a alma brasileira, né? Sempre com muita alma, segundo o Nelson Rodrigues, pra... porque sem alma não tem jeito, né? Então, sempre com muita coisa. Muita muita crença muito entusiasmo né se não, não tem não se não não adianta não funciona daí aí o caminho não é não é empreender daí o caminho é, é, é procurar coisas
0: mais
2: estáveis né tá,
1: com
0: tá? certeza Seu senhor é, do a... que o senhor
2: é, tem eu tenho um provérbio que dizia ah já eu fui malo, agricultor produtores de uva se chama viticultor então o cara diz ah esse ano não tem pouca uva mas tem galho bonito para ano que vem <risos> sempre que dar, é... o ano que vem o galho é bonito, pode ser a produção melhor sempre com a esperança tem que sempre ter, né? não adianta. a
0: esperança é uma é
2: coisa do... que é sempre... qual é o maior orgulho
0: que o Flávio te dá?
2: de, de, ter, de ter se esforçado e de, é. e de brigar com a gente no bom sentido para fazer o rio melhor essas é. coisas a
1: gente briga bastante,
0: né? É, a
2: gente e
0: briga bastante!
1: A gente... É! <risos> a família toda!
0: Trabalhar assim, em família tem seus, seus lados positivos e tem os seus. Assim, tem também essas. Essas brigas, né? Que, mas, 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 no geral, é, é bom, né? É, é positivo trabalhar Sim. em família, não
2: é? Nós somos sempre daquele. O que dá para fazer hoje não deixa para amanhã. Sim. E amanhã ah. é outro dia, meu pai de dia Mas o que tu tem para fazer hoje é não fica relaxado de estar pra amanhã O que tu pode fazer hoje é fácil
0: Sim. E na
2: uva é assim No tratamento de uma pareira No, no teu cuidado com ela Ah, vou deixar para semana que vem Não, não,
0: não tem como. essa Tu tem que
2: cuidar é. que, nem, que nem fosse uma criança Quando a pareira brota Se tu não cuida hoje, ela pode adoecer se a pareira é assim Ela brota agora para frente com... Começa, já tem algum chardonnay brotando. Meu pai dizia assim: que o bom boticultor, depois que a pareira brota, não pode adoecer. Hoje tem que cuidar da pareira. Porque a pareira, por exemplo, na, na nossa região aqui, o cuidado, tu tem trabalho todo ano, mas o cuidado que começa com a pareira já plantada é agora, é de agosto para poda e é até que tu consegue decolher. A gente dizia é vender a uva, mas como que agora tem uma vinícola, continua a hora inteira, a vida inteira. Assim, e até um...
1: vender o vinho. E até eu vender o
2: vinho, não é o meu caso que eu vou vender, mas se tem um produto bom, eles conseguem vender Sim. bem. Sim. A, a, a pior coisa é se envergonhar do produto que tu tem para vender. É
0: verdade, né? é verdade, é verdade. Se não
2: tem um produto bom, tu não pode falar alto, o cara diz... <risos>
0: Ô, gente, o que é, o que, quais são, que, 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 vocês ainda não realizaram? Qual sonho vocês ainda têm para realizar, seu Plínio seu filha? Ah,
2: o meu sonho é que um dia o, 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 o vinho brasileiro ele tenha uma tributação que nem dos outros países para chegar no consumo com preço mais baixo, para ter mais vinho. Para atingir mais brasileiros que podem tomar. Eu gostaria que fosse, Que por exemplo, eu compro um vinho chileno, argentino, uruguaio ou da Europa, que os tributos fossem iguais.
0: verdade.
2: Então, verdade. Não, a gente de trabalhar, a gente nunca teve medo, nunca teve preguiça, mas precisa ver do, do outro lado também. né também. O nosso. O Brasil, o vinho nunca foi o marketing tipo, para o Brasil, nos outros países, é, tu fala do vinho, lembra, tu fala de um país, lembra do Chile, ah, é do vinho, a Itália, a França, vem dizer é no Brasil, ainda não, pode ser que algum dia aqui no Brasil você fala, ou é futebol, ou é o carnaval, ou, ou é o soja, ou é tudo. Então, nós temos que crescer no nosso ramo para poder lembrar que, que o produtor de uva e vinhos também tenha força para o povo brasileiro.
0: Muito bom. Muito bom, seu primo. você, fala...
2: É, o, é parecido, né? O
1: sonho é que a gente seja uma, é, um pouco ambicioso de alguma forma, né? Mas porque nós não temos a nossa construção histórica ser uma, uma noção. De consumo vinícola, né? Mas é nós, é, é nós sermos assim como país, né? Aí cada um com suas regiões aqui dentro, né? É, que seja que tenha um, uma posição importante, né? Na, na questão de vinícola, né? É, consumo e naturalmente como produtor, né? Tá? Naturalmente não vai existir. um nós não vamos ter importância como produtor se nós não tivermos um consumo maior no nosso, próximo, no nosso próprio país, tá? Não existe... existe não, não tem maneira de ser diferente disso, tá?
0: Sim. E, meninos, para terminar a conversa, eu gostaria que vocês deixassem aqui um conselho para pais e filhos que estão ouvindo a gente. Um bom conselho para, para os filhos e para os pais. Né? que Eu acho que vocês parecem que se dão muito bem, né? Vocês, estão, vocês se dão muito bem. Vocês têm... Qual é o qual é o segredo para essa relação de amizade? Qual o conselho que vocês dão para os pais e para os filhos que estão nos ouvindo?
2: O conselho que a gente, que a gente tenta dar é que a seriedade vale mais de qualquer coisa. Então, se tu, tu sabe que teu filho, teu pai, ele tá falando com que ele pensa, que não seja jeitinho, que é uma coisa certa, é a esperança que, tu, que, que quem te sucede tenha a mesma ideia. É isso aí que faltou muito... Vou dar um jeitinho. Eu digo nunca. É solução uma coisa. Jeitinho não não dá. Porque jeitinho é querer passar uma pomada depois, quando que termina, uh, começa a doer de novo. É então, eu acho que, que, a me, que o melhor conselho que a gente pode dar, a melhor coisa, que ele veja e não. Meu pai dizia... Se tu não deve para ninguém, tu pode tu dorme tranquilo. Se tu não fica mentindo, tu não tem o que temer. Fala a verdade, que às vezes pode doer um pouquinho na hora, mas é, depois ela, é, o cara passa e vê que tinha razão. Então, eu, o meu modo de pensar foi esse que a gente pegou de herança, eu acho. A gente tenta passar para os filhos também, para ter continuidade, para não ficar se esquivando das coisas. De, de, de dando um jeitinho aqui, um jeitinho lá que a gente não gosta, porque o jeitinho hoje te agrada bastante, eu vou te trair amanhã, não dá?
0: Sensacional, Sensacional. Eu, eu quero ser ah, eu adotada que... Como é que é? Eu, eu tô... Quero ser adotada pelo seu eu meu, meu papai infelizmente já faleceu eu não estou trocando de pai eu estou precisando de um pai novo <risos> Tadinho meu pai Deus não tenha saudade dele hoje uma saudade de ele hoje que delícia de é. conselho seu primo que bacana
1: e você Flávio fala para nós ah é, eu... basicamente é, é... são é... e aí vale não só as relações pai e filho mas também as relações de muita proximidade e de batalhar junto, elas têm que ser sempre pautadas pela como é que vou dizer né alguns falam que a verdade é relativa né mas não, tem que ser pautada na verdade, seja na objetividade e sinceridade, né? Tem alguma coisa errada, fala, não está bem, fala direto, né? Eu acho que aqui em casa, mano, desde o início da Pisato, né, nós tivemos alguns desafios lá no início, exatamente para aquele sucesso inicial, né? Uma coisa que, que pegou para valer lá no início mesmo, né, pai? Foi sempre nós sermos muito... Uh, de, muito de não nos autoenganarmos, tá? relativamente a, a sucessos fugazes, tá? Então, sempre fomos, sempre fomos muito diretos, né? E com clareza que, por mais que a gente tenha discussões e que não se goste do que o outro falou, o nosso objetivo é fazer essa nossa empreitada, né? Seja um negócio e que, mesmo que não vire um grande negócio, mas que seja uma empreitada a que dê certo, tá? Que dê certo e que respeite, né? tudo que a cerca, né? no sentido de legislações, de respeitar o consumidor, tomar cuidado com saúde, etc. Nós temos, nós temos isso como uma coisa básica como família há muito tempo. E eu lembro sempre com o dono Giovanni também ele era muito direto. Assim, eu lembro como criança, eu não gostava, às vezes, daquilo, mas já é Sim. direto, tem que ser Sim. naquele momento e nada de passar a mão na cabeça,
0: etc. E tal, seu Giovanni, seu Giovanni morreu há morreu há quanto
2: tempo? Seu avô, pai de Meu pai, pera, ele nasceu em 1910. Ele morreu com 94 anos. Nossa, já faz. Né? 2004. É, 2004, ele morreu. A né? é. minha mãe morreu
0: até 98 anos. Ah, gente, que espetáculo! É o vinho!
2: Ah, não, <risos> então, um dia eu um dia fui buscar Benito, porque não morava comigo. Eu saí de casa, com meus irmãos lá, a quatro quilômetros daqui. Então, teve um, uma jornalista que ela queria conhecer meu pai e minha mãe. Então, eu peguei meu carro, fui lá buscar, eu trouxe eles aqui. Então, ele dizia: porque meu pai falava português bem melhor que eu. Mas minha mãe não era sempre meio atrapalhada no português, meio né? mais de italiano, né? É. Então ele disse, Giovanni, o senhor sempre tomou vinho? Meu pai sabia muito bem falar sobre vinho, essas coisas. A senhora, uma falha? A senhora, sim. Me beber, sempre com água. Meu pai não pode falar isso, não pode. Então, o, meu, o meu avô Plínio Bianchi dizia que as mulheres não podiam tomar vinho frio. Olha só. Então ele tomava vinho com água. Botava oh. no copo uma quantia de vinho uma quantia de água. Isso. E minha mãe se
1: acostumou assim.
2: E meu pai dizia que ela era errada. Mas ela dizia, eu fui criada assim, eu vou tomar assim, né? É
0: eu vou beber.
2: É, eu vi o vinho e fui colar. Um
0: um e meu é pai filho.
2: disse, não podia. Disse, não podia. Se eu sempre tomei assim, eu vou
0: continuar. Muito bom, né? nunca tô...
2: faltou. Nunca faltou na, na, na casa do Giovanni Pisato. Eu nunca lembro um dia que faltou vinho. Sempre, você... meu, meu pai era que nem um reloginho, nunca, <risos> nunca se passou numa festa, mas ele tomava vinho todos os dias, de manhã, meia taça, de meio dia, era copo, não era taça, eu tomava mais, e de noite também, sempre se não fazia parte de vinho, e nunca vi ele no porta, nunca. E, e aposto é. que nunca
0: adoecia, né? Nunca adoecia, né, seu filho?
2: Ah, ele não, meu pai foi uma pessoa que nunca teve uma grande saúde. Nunca. Oh. É, ele não podia comer alguma coisa outra, não se sentia bem, mas Como ele viveu é? até os 94 anos. Ele, é, é. ele tomava vinho, ou Ele, ou qualquer coisa atacava o filho dele, dele. Tá de <risos> ele viveu até seis anos. Minha mãe comia de tudo. Eu não não tomava não. vinho diariamente. Ah, vinho diariamente sempre tomaram.
0: Sensacional, gente. Vocês
2: também tomam, né? O meu pai sempre dizia, vinho, você toma pouco para tomar sempre.
0: Sempre.
2: Porque tinha de origem italiana, nós somos de origem italiana, tinha, eu conheci vizinhos do meu pai, tomavam um garrafão de vinho no dia, de vinho de uma americana, levava vinha na colônia com garrafão. No pisato, nunca foi vinho na colônia, nós tomamos no almoço e na lanta.
0: Olha
2: só, quando, ele é. Quando lindo, Polônia, é que... E trabalhar E ir nas do trabalho do dia a dia, né?
0: Sim, é. sim. Na colônia, eu
2: saio de casa, vai trabalhar, levava o garrafão de vinho. Né?
0: Sensacional, gente. Isso é maravilhoso. A gente precisa, tem isso na... é, a gente precisa ter isso. A na... gente isso no dia a dia de todo brasileiro, né? Esse consumo de vinho dessa forma, como alimento, de uma forma tranquila. A gente está tomando muito agora na pandemia, mas em vida normal, né? É, ah, exatamente. Né? Dá, hum?
2: dá, dá pra.. A gente eu, tomar... Nós não tomamos muito uma garrafa por dia, mas.
0: Então, seu pino, tá indo uma garrafa por dia! <risos>
1: é,
2: bom dia, teve aqui, teve aqui uma. É, eu vou...
1: Olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque tem umas figuras aqui que tomam uma garrafa por refeição.
2: Né? Não, mas é? É, é, então, eu estava eu tava aqui no Parerai com uma menina que vinha de uma, do, do, do colégio aqui de Santa Maria. Então, elas, elas, é, elas foram embaixo das paredes, a paredes estava brotada, começaram a falar que, queriam, que um dia queriam também ter o Parerai delas. Eu disse ah. que ela era muito bonita para ir trabalhar na pareira que, é, é, que estragava a maquiagem. É. <risos> Então é que, que a média do Brasil é só duas garrafas E uma me perguntou para mim De nada, o senhor toma quanto? Ah, tu quer que eu fale a verdade?
0: Sinco.
2: Eu tomo 300 garrafas por ano uh. Dito, eh. <risos> Perdão eu acho que eu tô com 300 garrafas de vinho. Você tomou mais? Não.
0: Não, tomou mais. É
2: verdade. E nunca que não consegui fazer o 4, sabe fazer o 4, é, né? De cruzar a tema, o tema o e nunca ir.
0: Carro. Essa é ótimo. ótima. É,
2: valeu quatro. 300. Mas é isso aí. Nós, nós, nós sempre tomamos a nossa, a nossa região aqui eu, eu fui bastante em pescaria, junto com outros da, da colônia, aqui também levava o um vinho junto. eu nunca me peguei no porem. Eu teve gente que não faz um garrafão de vinho tô, <risos> perdi, mas não ô, pode eu digo seu... ao meu pai quando tu sinta que tu já tomou que chega, chega a boca, é ninguém tem a boca, da boca...
0: Ô, ô, seu Plínio, o senhor tem um vinho preferido um assim que o senhor toma todo dia um predilé, tem?
2: Eu, eu, eu gosto de do, do, do dos vinhos que sejam bem feitos a gente não gosta que se... no, no, eu sempre tenho um cabernet eu tomo, merlot uhum. prefiro mais que o cabernet
0: uhum. e nos,
2: é, é uma comida até um peixe se é uma comida mais leve eu gosto dos brancos, eu gosto do chardonnay você Semillon adoro também, o
0: cabelo o varia isso assim.
2: uhum. uhum. Não, não é um que eu tenho preferência dele.
0: Entendi. É. Entendi. Você tem, Flávio, um predileto?
2: Hã? Eu? Você
0: tem? É, todos. Uma preferência? todo não,
1: não tem que escolher 25 filhos, tem que ser todos, todos iguais. Então,
0: é filho pra caramba. Mas você é. toma, toma filhos de outras pessoas também, né?
1: É... Toma não. De outros... é. É, no geral, eu, eu sou mais... É... São mais adeptos de vinhos, assim. É, depende do momento, né? Então, tem alguns vinhos que são muito mais de degustação, são muito mais de marcação, de posição, né? É. Eles, eles são mais encorpados, é, mas que também têm seus é, atributos. Não são vinhos de bebê toda hora, que são muito fortes, né? Também, no sentido é, é, de marcação, sim. né? Sim. É, mas, enfim, eu, eu não tenho um preferido, mas se você vai beber mais seguidamente, os vinhos falsos são mais adequados, né? Eles não são tão, é, são mais leves, né? Entende?
0: Ainda bem que Falso tem juiz de fora. Os falsos <risos> eu acho bem, <risos> é muito
1: bom. É, os vinhos da linha fausto têm esse, esse lado, eles Sim. são muito mais é, de consumo corriqueiro, né? Uhum. Quando eu falo corriqueiro, não é no sentido diminutivo, tá? É no sentido de que eles são menos Marcadores né, de corpo, né? Eles são menos encorpados, eles são menos complexos, mas não deixam de ser complexos. Às vezes não tem toda aquela Sim. carga, né? De, de aroma. É, uma, é uma o não...
0: eu, eu vinho que a pessoa simplesmente abre para curtir, sem ficar meditando muito aí. em cima do vinho,
1: né? Ele, ele tem a sua complexidade etc, mas ele não é tão carregado assim, não. É, não é um vinho que, aqui tem aroma daqui, dali, não. E tem uma paleta de aromas razoável, né? É,
2: Mas ele não é. é tão
1: carregado assim, porque ninguém toma um vinho, vamos usar uma palavra normal, esquece nossos vinhos, né? Usar um. Vamos pensar assim, um grande reserva, um vinho ícone todo dia. É impossível.
0: Um não é porque é
1: caro, é, porque é. você é. não aguenta, tá? São vinhos não muito fortes. É uma coisa de comer uma comida muito carregada, muito temperada todo dia. Você não consegue. Então, de novo, são vinhos de momentos diferentes, tá? Então, vinho de consumo mais corrente,
0: Concordo.
1: né? Concordo. É, é o falso mas não é uma preferência, simplesmente porque depende do momento né, e do dia a dia, né? E
0: eu acho também que a gente, cada dia, está afim de uma coisa diferente. Eu, por exemplo, eu não tenho predi predileção também, não. Cada dia eu abro um negócio diferente. E ah, eu gosto muito ah. de fumante. De fumante eu tenho sempre, abro sempre, mas eu não tenho também essa... Ah, eu tenho ah. que ter o um vinho tal em casa. Ah, não. A, gente, a vida é muito curta para você beber o mesmo vinho o tempo todo, né? <risos>
1: infelizmente sim, porque você deveria beber todo dia pisado e falso <risos> não, mas aí estamos todos iguais é, afinal, é, 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 viva a diversidade né? viva a diversidade é verdade,
0: viva. meninos, eu queria agradecer demais a sala essa disponibilidade que vocês tiveram de bater esse papo aqui hoje né? pleno dia dos pais seu Piri, bom demais ver o senhor de novo. Eu quero estar aí pessoalmente, dar um abraço em vocês pessoalmente. Em breve, vou, 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 vou organizar essa viagem. Eu preciso ir.
2: Será bem-vinda. Sempre bem-vinda. Eu, eu a primeira vez que eu participo de conversas assim. Pelo... Então,
0: é, é, é a sua primeira live, seu Piri. É a primeira live. Sim. Ah, Sim. depois eu Adorei. <risos> O Flávio eu, Flávio, eu acho que as lives, sim, 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 você começou comigo, não foi? Você já eu tinha acho visto? Acho que
1: acho que a primeira comigo. Eu acho que
0: foi
1: comigo. Eu posso estar enganado, mas acho que não, acho que foi com você
0: mesmo. Eu né? acho que uhum. foi, eu acho que comigo é. foi a sua primeira. Já, já inaugurou é. com chave de ouro? É, foi muito bom, né? Foi diverti...
1: Eu me diverti muito naquela Foi
0: demais, foi demais gente. É, gente... e, a,
1: e agora eu tô, eu tô pra te dizer Que agora eu tô cansado tá? Porque Foram tantas, né? Desde então Olha, é, realmente foi uma fase Esse assim, meio Mas também foi, foi bacana, sabe? Quando eu falo cansei, né? Porque, é... é porque você tem que falar
0: a mesma coisa Sempre e tal é, isso aí. é, é, é Não é? Eu... É. eu...
1: Eu tô com uma dificuldade que é o seguinte, né? Putz, de novo aquele papo eu vou ter que fazer. <risos> mas claro, mas eu faço variações, tá? Agora eu deixo de contar algumas coisas aqui, outras ali. E aí eu entro para umas searas muito doidas esses dias. Esses dias eu entrei numa live aí, teve um papo muito maluco, tá? Sobre filosofia do Gui. Ah, eu não sei, eu não sei se eu não falei muita bobagem, tá? <risos> é.
0: mas, não, mas também é, 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 é muita
1: reflexão daí, né? É. é muita assim, repetição é... É.
0: a gente que está fazendo a entrevista é, ah. o entrevistado é sempre o diferente mas para vocês a história é sempre a mesma né é. <risos> ah, mas eu, eu
1: tenho me divertido bastante porque na verdade né o que acontece é, é o nós temos assim é, por um lado é uma complexidade não Complexidade nunca é fácil de gerenciar, né, então nós temos aqui, né, e a gente tem uma equipe muito boa aqui na Pisato, no Vinhedo, aqui na Enologia, na Comercial, no Turismo, né, temos uma equipe muito bacana, então a gente consegue lidar razoavelmente bem com essa diversidade de vinhos que temos, né, tá, duas regiões, duas marcas praticamente, nos mercados também, nós não temos assim, um mercado forte aqui, o Acolá. Nós temos muita distribuição é, em, em tipo de, de venda. né E aí vale, vale aqui no, no Brasil, vale por tipo de, de trade, restaurante, delicatessens, sites de terceiros, alguns supermercados que tem alguns dos nossos vinhos, né? principalmente na linha Fausto. Sim. No exterior também, países diferentes enfim a lidar com a diversidade a gente lida no dia a dia seja pelo número de uvas diferentes que a gente cultiva né seja pelo número de vinhos tá então a nossa equipe é muito boa é graças a ela que a gente consegue né pai consegue gerenciar essa diversidade toda ao mesmo tempo na hora de falar também o que é bacana é que a gente tem muita história para contar né Sim. nós temos assim Sim. nós temos e não são histórias tem muita história que claro você empacota como a história né para contar história Sim. seja quanto aos vinhos diferentes as uvas essa caminhada que vem é uma caminhada assim que a gente não tem por que mentir é né? uma caminhada muito relacionada ao vinhedo né que vem desde o nosso tataravô na Itália o Pietro né pai Sim. que já trabalhava com uvas e vinhos pro o padre lá na Itália onde ele trabalhava lá na na do que hoje é Breganze, né nós temos muita coisa para contar, né? E, e também nessa nossa pequena história como vinícola, né, Ana? Sim. A gente passou por uns bocados muito divertidos, né? Alguns não tão divertidos assim. E a gente faz do limão limonada, né? A gente faz do limão limonada. E é por isso que nós temos tantos vinhos diversos, né? Tantos filhos em que a gente não abriu mão de nenhum até hoje. Não tem nenhum vinho que a gente tenha lançado e tenha descontinuado. O que é um desafio, porque são 25 diferentes. Mas então... também, tu vai somando daí muitas historietas, né? Sobre o esgnotola, sobre o Alicante Boucher, sobre o Consentos, o desafio do de colher...
0: Assim. Eu vou explorar. Conta uma história engraçada é. para gente, vai? Conta, conta, de uma dessas. conta. <risos> conta,
1: seu primo. <risos> Olha, talvez uma história ela é tão engraçada, ela é, ela é meio assim, ela é meio, ela é meio coerente com a ambição, né? Do é. decorrente do sucesso, tá? É. Uh, e aí, ela não é tão engraçada, mas é curiosa, né, pai? 2001, né? É. 2001, a gente tinha... Nós lançamos o primeiro vinho, em 99, nós estamos no final de 2000, né, em setembro. De cara, foi aquele sucesso com o primeiro guia de vinhos da história do Brasil, melhor vinho, página de veja, né, no final de 2000. E aí, claro, vem a colheita 2001, né? Pá! Descobrimos que sabemos fazer vinho, né? E aí... Putz, de uma hora para outra resolvemos fazer um monte de vinho, né? E aí não adiantou.
2: Eu, eu saí para comprar vinho. O filho me mandar. <risos> um... não, não, mas, é, mas era para complementar. Só que nós cancelamos. Porque
1: estava chovendo muito. Mas mesmo assim, como a gente tinha bastante uva, a gente estava querendo focar em melô e Cabernet, né? Tá? Que era o que, que a gente tinha feito. Em 99 só melô, em 2000 melô e Cabernet. E aí nós estávamos com a produção de Cabernet lá embaixo. Pá, vamos atrás de um cabernet aí para completar o tanque, pelo menos, né? É, é. E então, é porque pá, realmente brotou mal, tivemos geada, tá? E Nossa. aí o pai. É... Mas aí o que, que aconteceu? Começa a colheita e dele chuva. E nós, teimosos, né? Teimosos. <risos> teimosos. Não, vamos fazer, que a uva tá boa, não sei o para lá e aí vai, faz melô, faz cabernet, faz tanak. Fase de odola já. Eu acho que nós tínhamos feito a primeira vez de odola. Uhum. E aí não teve jeito de o um vinho ficar tão bom assim, tá? que que acabamos, né? Acabamos, daí, mas é para mostrar o que, que nós somos também de erros, né? Tá? Nós uhum. lançamos de 2001, apesar de ter feito mais vinho do que nunca, porque ele tinha que ser começado e tinha muita incerteza. Como o Melô deu muito certo, né? Foi o primeiro vinho lançado, uhum. o de uhum. 99, né? o 2000 nós nem sequer Cogitado de lançar, era a coleta 2001. Então a ambição fez a gente fazer uma divina de... e no final lançamos só o Melô. Ou seja, é aquela coisa né, de. É... Ela não é engraçada, mas ela é curiosa, no sentido de que, putz, erramos, mas paramos onde tinha que parar. Fizemos o Vila
2: Granel, vendemos o Gramel, e lançamos só o Melô. Né, porque que 2000, do ano 2000, 2001 foi muito complicado. Em 2000, né? teve Cabernet vendido. Em 2001, nenhum do nosso cabernet foi na garrafa. Nós decidimos... O Tannat também não foi. Não. O Teodoro... Não, né? não, não era na altura. Mas aí,
1: é, não é engraçado, mas é um fato curioso, assim, Sim. do que é, não é tudo flores, né, tá? Nossos vinhos, 99, 2000, foram muito bem. O 2001, o louco foi lançado também, depois acabou sendo um sucesso. Mas depois de vários anos, tá? Ele funcionou melhor maduro do que jovem, tá? Enfim, é uma, é uma coisa que eu lembrei agora de um ano
2: assim bem curioso, né? Bem curioso, é, é bem, bem... fácil. Aquele ano começou a chuva bastante, que não tinha colido
1: o Merlot depois no cabernet que é. ele é pegou. Sim, né? mas daí é. 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 é cabelo, a cabelo é mais tardia, né? A Tanakh não é tão tardia, mas não. Mas também foi colhida abaixo de chuva. São os anos complicados, né? É. Que nem tal qual tem em Bordeaux, na Borgonha, no Velho Mundo, tem muito disso, né? Sim, sim. Outra história engraçada é a, é. Questão da, é a questão do Alicante Boucher, né? É. A gente, e, aí, e aí o nosso amigo lá de, do Alentejo, o David de Babestock, é que nos ajudou muito, né? É. Uh, a gente estava todo animado com o Alicante Boucher, sendo lançado aqui. Daí é. chega o David de Babestock aqui, ele veio passou um mês conosco, né? É. A gente virou amigo do mais Espovines lá de São Paulo. É. E ele que porque ele adora o Brasil viu? aqui, então, nós não pagamos nada, não foi consultor da gente, virou consultor, é natural, né? Uhum. Mas aí, é, certa feita, ele chega pra nós assim, Flávio Ivo, você me parecia meio, meio loucos mas não tantos, tanto assim, né? Com aquele jeitão, ele australiano, tá, né? Eu digo, ah, mas por que? Esse Alicante é um, vai ser um sucesso? Olha a cura, olha o corpo, etc. <risos> mas, mas o que, que é isso? Não se faz isso com Alicante, Buxi. Vocês depois vamos ver os vinhetos, mas, mas aqui, ó, tantos taninos, tanta cor para quê? É, vocês querem matar os consumidores? Ele começou aqui, aqui do lado, aqui não tinha turismo, aqui era. Vocês querem matar
0: o cliente? Vocês?
1: Então, com essas uvas mais exóticas, ele teve um aprendizado difícil, né? Então, são coisas assim que. Mas é isso que nós já tínhamos mudado no nosso estilo, né? Ele provou em Que tinha, tinha sido lançado, né? Era um rio difícil mesmo, né? Uhum. Depois foi só ficar maduro, depois de 7, 8, 9, 10 anos, né? E o 2005 também... Enfim, no 2005 a gente já tinha mudado o estilo antes do David vir para cá, mas o David veio para cá fazendo aquela colheita conosco, né? Pegou uhum. no pé da gente por causa do pegou no pé da gente pelos lugares de plantio, né? Levamos ele lá pro... Terra, que nós chamamos de Serra Pelada, é né? Tão acidentado, né? Que quando nós, quando nós fomos plantar o vinhedo, olhando de longe, parecia a Serra Pelada, a exploração de ferro lá da, do Pará, né? Tá, de tão acidentado que era e estranho, tá? E nós entramos no vinhedo, ele entrou tropeçando umas pedras bolistas, assim. Ele caiu, literalmente caiu, tá?
0: cara. Meu... E aí
1: ele virou para mim e disse assim, Flávio, esse é um lugar para cabras, não para vinhas. <risos> e, aí... e aí, enfim... Mas daí depois xingou a gente, que a gente estava com muito alicante na planta e era essa a causa daquele alicante de 2004. Enfim, vamos aprendendo. Enfim, São, coisas, são historinhas assim longas, né? E, e, tem várias aí, tem várias.
0: Maravilhoso.
1: Não sei se você, eu, você mas elas são originais. Não, é.
0: Sensacional, né? Essa, essa de a gente perguntar você está querendo matar o consumidor. Isso é, isso é maravilhoso. <risos>
1: É, ele exagerou, ele exagerou. Na verdade, não, não foi
0: assim. Ninguém.
1: O Ivo, meu irmão, né, que era quem ficava por um tempo aqui na Avenida, ficou muito chateado aquele dia.
0: <risos> Imagina! É. Ele passa assim, um, um sabão, né, desse jeito. E, 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 a, e a grande eu verdade sei. é que o Alicante Boucher de vocês é um sucesso. Eu, eu, eu acho que é o meu predileto, é o Alicante Boucher.
2: Ah, É. Eu acho. É, aquele é... ano lá, a gente lembrou depois do ano seguinte, a gente pra, tinha para a região de Alicante. Então o Flávio disse: Pai, vamos ter que melhorar a parede. Então eu fui fazer a poda verde, a gente tirou a, uma quantia de uva, que a gente tinha deixado, tinha de galho, os demais para produzir. Então uhum. a gente fez o areio. E depois a uva estava amadurecendo, ele me perguntou. Como é que estava tá o Alicante? Tem uva demais. Tem uva demais. Então, eles cortam para baixo. Eu ah. fui lá com meus funcionários. Bem limitado, de foram bonitos. caixa, quase uva pintando. Ah. De que nós vamos fazer agora? Ele pega a tesoura, me joga todos esses cachos grandes no chão. Nossa. Um começou, pegou, bravo, piloto está louco. Pegou, foi embora. Né? <risos> Jogar uva no chão. Porque tinha muita produção em cima. Mas deu certo. É certo. A gente tirou. Tinha, tinha uva demais. Acontece que em qualquer pareira, que nem a gente falou se tem uva demais, o teu vinho cai a qualidade. Sim. Ela amaldrece também uma região que não tem tanto sol como a nossa. Ela não consegue demonstrar todo o potencial que precisaria para ter uma Roma, em todos os setores.
0: Sim. Então, sim. a
2: gente viu que, que foi, que foi, que foi acertada, mas o empregado... Ele, é, ele, ficou, ele ficou
0: com pena, né? Com pena Não de tipo, jogar a uva fora, né? É.
2: é, a uva já quase pronta, né? É. É, já quase mudando de cor. Eu é. corto todos os cachos grandes para ser mais rápido. Os cachos maiores, mas tem que botar na história.
1: Vai cortando tudo.
2: Aí, 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 já que está na história, eu fui para ah. o onde tem uma linha Fábio. Eu cheguei no, na colônia mesmo, numa bodega, que nem fosse a nossa aqui, num domingo. E, tá, eu cheguei lá, mas a maioria não me conhece. Bodega mano? é o bar local da comunidade. No o bar do lugar, uhum. da comunidade. Ele chegou, e um cara estava dizendo para o outro, vocês viram? Deus está castigando. Vocês viram a parede do pisaco? Largou uva no chão é por isso que tem seca eu cheguei, eu estava lá olhando fiquei bem quieto eu disse, eu sou o pisato vocês que estão enganados vocês querem que eu conte uma coisa? se tu está com um e não no moinho com dois sacos de milho ele não consegue ir para frente, tira um senão ele mora a minha parede estava carregada demais eu tirei, Deus vai castigar vocês porque vão deixar a pareira carregada que não tem água para tomar e não falaram mais se vocês estão deixando toda a uva, para pareira vai morrer. Nós jogamos uma uva. Era um ano que deu seca. Jogamos uma parte no show Quando o cara disse que o, o castigo de Deus era porque nós jogamos uma uva no chão. É mesmo. Que coisa. Então, que acontece no nosso é, do, do, do longo da vida que são verdadeiras, que aconteceram que a gente viu que o resultado que a gente resolveu foi certo.
0: Exato. A decisão estava com a que vocês estavam certos. É isso mesmo, né? Muito bacana. Gente, a história é para mais de metro, né? É uma coisa maravilhosa. E é uma. Vocês são. Eu, eu, quando eu chamei o Flávio para fazer esse... essa live hoje, ele falou assim: pô, que bom você lembrar da gente e tal, estamos juntos. Eu falei: mas como assim lembrar de, de vocês? Você, eu, sou, eu, sou, eu sou apaixonada por vocês, vocês são meus preferidos. Nossa. Tinha que ser com vocês. <risos> Saúde! Saúde! Adoro mesmo, adoro, adoro Meu, vocês, eu adoro eu a família, saúde, eu tô
1: saúde,
0: também, eu sou muito fã de vocês, da família, eu adoro, de vez em quando bato papo, papo com o Lourenço, ele é uma graça, as meninas, ah, é. a Jane tá aqui, tá aqui, está aqui na, na, no apoio aqui, respondendo para as pessoas. É, ah, eu
1: vi, eu vi. É. Viu?
0: Seu Plínio é um querido, quero ser adotada pelo seu Plínio,
1: Vem, vem a, mana, vem a
0: e Flávio, te amo seu Você, palhaço, tem a,
1: que te ver? Ó, a briga vai ser com as manas vai ser com a então, Jânia e com a Flávia
0: a vai pegar. Eu... Ô, seu, seu primo, ser pai de, de, de mulher é diferente de ser pai de, de homem qual que é a diferença de ser pai de menino e pai de menino
2: eu nunca achei, porque nós tivemos histórias antigas aqui de famílias antigas, das, das minhas também, que, por exemplo, na, antigamente, na colônia, ca, criava uma família para as mulheres só dava enxoval, a terra sempre ficava só para os homens. Eu, sempre, eu, a minha esposa, a gente decidiu que tanto tinha valor o Flávio que a Flávia. Sim. O Flávio disse que eu era meio analfabeta que eu botei o nome quase igual. Ah, não! Eu não falei isso, eu falei que. Ele trabalhava tanto, ele trabalhava tanto, que
1: não teve criatividade de dar um nome diferente do meu pra menina.
0: Pensar,
1: né? Alfabeto não, pai, que é isso?
0: Flávio 1, é Flávia 2, um, é quase que é. a gente.
1: Olha lá o Flávio Alfabeto, que é isso? Muito, é.
0: Muito, Muito bom, mas é um bom nome, né, Flávio?
2: É um ah, eu gostei. Eu, 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 eu copiei esse nome, eu já vou lhe dizer, de um comentarista, tinha na, na Rádio Bahia, era Flávio Caras Gomes. Eu, eu não tinha dia que não escutava comentário de Fa, Flávio Caras Gomes na Rádio Bahia de Porto Alegre. Que legal. Eu copiei lá, o nome do Flávio, gostei demais, gostei para o Flávio. Ele foi na me
0: menina, Flávio. <risos>
2: A mulher também engordou, né?
0: A mulher
1: ajudou. Eu sempre, sempre faço a brincadeira que foi assim, ó, era tanto trabalho. Tá, né? Ah, nasceu a menina, né? Que não é o motor. Ah, Flávio! Flávio, eu devo. Ah, Flávio fica bravo comigo sempre.
0: Muito bom! Muito bom, muito bom. A gente, vocês, vocês são maravilhosos, eu adoro, eu adoro mesmo. Vocês estão aqui, parabéns por tudo, pela família, por essa, esse relacionamento bacana, essa família linda, seu Plínio, parabéns. Parabéns, Flávio, por esse, por esse legado, né? Você está você tá conduzindo tão bem, né? Seu pai, na ausência do Ivo, que você substituiu a duras penas e substituiu a altura, e agora que essa nova geração aí venha com tudo. aí, o Lorenzo, o, o, o Giovanni e o Guilherme, né? É, Guilherme. Isso aí. Que, Isso os, três, é. que os três possam é. dar continuidade é a esse é. trabalho lindo que vocês têm aí. Que vocês são referência. E se, e se, e se, e se há uma, uma referência de vinho brasileiro de qualidade hoje no Brasil, são vocês. Isso sem, sem sombra de dúvida.
1: Obrigado, muito obrigado. Obrigado.
0: obrigado. Muito obrigado. Vocês ficaram até sem palavras.
2: Eu fiquei muito contente de ter participado, embora não tenho prática dessa de, de conversa, pelo, que não seja
0: ao vivo. Pessoalmente, ao vivo né? É. É,
2: final, a gente vê que, hoje em dia, é, nós, não, não, nós aqui estamos muito... O mundo avançou rápido, por exemplo, minha, da minha idade, de quando a gente era criança para hoje. Foi muita foi muita mudança né? no ramo de novo e na, na coisa. E, e a, a gente, gente aceita isso aí. Se a gente faz algum erro, a gente perde. Desculpa.
0: Com certeza. E,
2: mas toca para frente. Né? Vamos Com tocar para frente. A gente viu que é uma coisa que divulga ah, o que a gente faz. É que a gente não está trabalhando por nada O meu orgulho é que a gente não trabalhou por nada Que ao menos a gente vê que muita gente Quando toma um vinho O cara sorri mais fácil do que tomar uma outra bebida Tem uma festa com o vinho Todo mundo está rindo no fim tipo, Se agrada do vinho Se o vinho é ruim, não dá risada, não
0: Com certeza Se o vinho é ruim, não tem risada Não,
2: vai ter muita crítica É
0: verdade seu Plínio, obrigada por ter me dado essa oportunidade de, de fazer... A... Ô, Flávio, seu pai agora gostou desse negócio de live. Quando te chamarem, uh -huh. você chama seu Plínio que pronto.
1: Não. A partir de hoje, a partir de hoje eu larguei, agora é com o Plínio. Não, mas nós ligamos para aqui, pode deixar.
0: O maior garoto, propaganda o maior garoto, não pode ter melhor.
1: É isso aí, Fernando. Terça-feira eu já tenho uma agendada ali, acho que eu vou passar para o Plínio.
0: Tem uma quarta
1: também, vai ter o Plínio. Acabou. Ah, é,
0: Cada hora vai ter que um entrar. Gente, muito é obrigada.
1: Aí. Obrigado, nós, tá? É, é, é. Obrigado pela lembrança.
0: Parabéns. Parabéns pelo Dia dos Não Pais, foi? né? Parabéns por, pelos, pelo Obrigado. dia Obrigado,
2: Obrigado por estarem.
1: Obrigadão, hein? Obrigado pela oportunidade. Gente. E obrigada parabéns pelo trabalho,
0: Ana,
1: tá? Parabéns pelo obrigada. trabalho em divulgação do vinho, muito ótimo, muito bom, muito bom mesmo. Obrigada,
0: tá? Flávio, obrigada, e viva o vinho brasileiro, viva vocês, viva Pisato. parabéns vivo a todos. Viva o vinho em
1: geral, é isso aí, é isso vivo aí. vinho tá? em
0: geral. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente, em pleno Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, né? E uma, uma, um bom resto de domingo, uma boa semana para todo mundo. Um beijo, gente, beijo. Um abraço, Tchau, tchau, Flávio. Tchau, obrigada.
1: tchau, tudo de bom. Yeah.